0: Hej, nu är det dags. Välkommen. Vill du uppleva mera kreativitet och flow, få mer kvalitetstid till ditt skapande och kreativa liv, mer energi och lust, tillgång till dina kreativa superkrafter, då har du kommit helt rätt. Välkommen till kreativitetspodden, hoppas att du ska ha en trevlig lyssning. Hej och välkommen till det åttonde avsnittet av Sidhartas podcast. Jag tänkte faktiskt gå ut och ta en promenad nu så jag återkommer alldeles snart. Hörs. Så, nu är jag tillbaka från promenaden. Så att jag tänkte jag skulle ge lite rapporter från skogen. Och, eh, jag kan meddela att eh, allt det ni har hört, eller i alla fall allt det jag har hört, om att blåbär inte klarar eh, en frostnatt, eller i alla fall en frostnypning, mm, ser ut att vara sant. I och för sig är det väl väldigt sällan vilja säga till mitt försvar, eftersom att jag bor i skogen och plockar bär ganska så intensivt. när gives, så är det ju sällan att vi har en sommar som sträcker sig så här långt in på hösten ända till första tredjedelen av oktober. Jag plockade mina sista blåber här, femte eller sjätte oktober någonting. Men det ser ut i alla fall som att visserligen har även lingorna blivit tämligen övermogna nu. Men det går fortfarande att plocka dem och de som växer där det är lite skuggigt eller de är inte mognat lika fort så ser de fortfarande fullt aptitliga ut men blåbärarna tyvärr de allihopa, även de som såg fina och inte var övermogna innan frosten de är alldeles mjuka och skrynkliga nu, inte jätteskrynkliga allihopa men när man känner på dem så här de mjuka på ett sätt som ja, gör att man vet att man inte kanske direkt har någon behållning av att plocka och äta dem Däremot lite längre in i skogen, där inte frosten har nått lika mycket, så finns det en del bär som fortfarande av jag skulle kunna gå och plocka. Och då är det är svårt för mig att hejda mig, för att jag vill ju så gärna plocka de där och De är ju så fina. Men nu är frysen full. Och... Um, jag har ju stått i ett antal veckor böjd som en ostkrok och även ryggen säger faktiskt ifrån och säger att nu får det nog vara nok Och ett av mina favorittales sätt är ju att man ska sluta när man ligger bra till. Men det är lite svårt i vissa fall när man liksom bara känner ja men bara lite till, jag vill bara lite mer. Och då gäller det att försöka ta in och lyssna på både sig själv och kroppen lite grann. Och Ja, ska jag vara ärlig. Fryserna är full nu så att jag får inte plats med något mer bara. Det har varit ett gott bärår och jag är tacksam för det. Man får vara tacksam för det som man får. Det man får in eller det man lyckas skrapa ihop varje år. Vissa år kanske det inte blir någonting och det är därför som jag vill ligga lite för före fallat. det blir ett, ett dåligt år. Det händer ju också. Eller om det blir ett år när vädret inte alls tillåter eller jobb och resor, omständigheter sjukdom i familjen eller vad det kan vara gör att det inte blir något av med bärblockandet. men eh, jag tänkte prata lite grann om det här om att vara i nuet tycker jag är en ganska lämplig ingång till den här podcasten eftersom att jag bröt ju för att gå ut en sväng i skogen en kort promenad men jag ville ta vara på solljuset och dagsljuset dagen även om det bara blev en kort promenad så betyder den så himla mycket för mig. Dels som jag har berättat förut att mörker och den mörka årstiden gör att jag blir ganska trött och att det är lite svårare att hitta all den här energin som man egentligen vill ha. Och därför är ju att tanka ljus så himla viktigt för mig då när man kan, både under sommaren och under de, ljusa, de få ljusa timmar som ges på höst och vinter. Och får man chansen att gå ut på lunchen eller någon annan tidpunkt. Ta en promenad istället för att uh, åka bil eller vad man egentligen har tänkt att transportera sig för, på för sätt. Få tio minuters ljus, dagsljus. I bästa fall kanske man kan tänka en halvtimme, 20 minuter, en timme om dagen helst så mycket som man bara kan få ihop och speciellt på helgerna när man kanske har chansen att vara ute lite längre än när man sitter inlåst på kontoret eller var man nu jobbar någonstans där det oftast inte är så det är mycket dagsljus för de allra flesta i vart fall <hör> men att försöka få den här promenaden till eller från jobbet för att vakna eller för att bli pigg efter en hård dag eller för att på lunchen kunna få den här lilla det här tankar, det här ljuset. Men också kanske som jag pratat om förut. Få tänka en tanke till slut. Att få reflektera, att få en stund för sig själv om man inte har ett promenadselskap ut. Som också kan vara trevligt förstås. Men att vara i nuet har ju varit lite grann av ett modeord. Och det här med mindfulness och närvaro och sånt där. Och även om det har varit trendigt och ett modeord så... Bakom klyssan så finns det ju faktiskt saker som är på riktigt, i alla fall för mig. Så när jag pratar om att vara i nuet så menar jag det bokstavligen. Och för mig att gå ut i skogen är det ett jättebra sätt att ladda batterierna, få ljus, vara i nuet. Verkligen, en kort stund. Det blir en kort paus från allt. En egen liten Tids, ett eget tidsfönster där allt det andra är oväsentligt. För en stund i vart fall. Och jag hade sån tur. Jag, hade, jag brukar inte ta med mig kameran varje gång jag går ut på promenad faktiskt nästan ganska sällan. Det är när jag har planerade fotosafari som jag tar med mig kameran. Men av en ingivelse så tänkte jag, ja, jag hugger med mig kameran i alla fall för att jag hade ju som sagt inte tänkt att göra någon större eller längre promenad. Och jag hade inte tänkt att uh, göra det till en fotosafari eller, eller sådär. Men jag tänkte, ja, ah, det kan bli någon bild. Man vet aldrig. Och han hann bara ta några steg bakom huset här. Så alltså landade en stor trollslända i lingonriset framför mig. Och de brukar ju vara väldigt känsliga för att man rör sig. De har också ett bra perifert synfält. Så att Och de har ju tusen ögon så att det är väldigt svårt att smyga sig på en trollslända i min erfarenhet. Jag som älskar att fotografera dem men det är väldigt sällan man får chansen för att de är så rysligt snabba och man kan inte smyga sig på dem så enkelt. Men den här och en sak som jag har lärt mig definitivt när det gäller att försöka fotografera insekter och djur, det är att man bör undvika att ens egen skugga faller över deras hud eller ögon för att då Då reagerar de omedelbart på rörelsen och är borta. Men jag lyckades i alla fall smyga då när den här trollsländan hade landat där framför mig. Precis bara ett par meter framför mig i lingonriset på stigen där jag gick. Och jag lyckades med zoomen ta några bilder. Jag har den strategin att jag tar några bilder på lite långt håll innan jag har skämt bort dem. Kanske av misstag. Och sen har jag tagit några bilder och vet att jag åtminstone har fått den lilla bildskörden. Då tar jag och smyger lite närmare och försöker få ett, någon eller några bilder bildrutor på lite närmare håll. Och som jag lyckas med det, både med och utan zoom. Så, och jag har tagit några bilder till som jag känner att okej, okay, nu har jag fått i alla fall det. Så försöker jag ta ytterligare ett steg. <coughs> och här någonstans så brukar jag kanske bli upptäckt. Eller att de blir störda eller att de ändå skulle ha rört sig bort från mig men jag fick chansen på den här tredje rörelsen och jag var hela tiden väldigt noga med att inte skuggan skulle falla över, över den här vackra insekten, en magnifik jättestor trollslända den här koppar sorten med turkosblå ögon som är helt fantastiska och jag fick fotografera och ta ytterligare ett gäng bilder och så tänkte jag att jag kanske har sån tur att jag kan ta ytterligare ett steg närmare och det hade nästan kunnat lyckats om jag inte hade klivit lite snett och det knastrat till ordentligt i, i lingariset och den blötskrämde och flög iväg men jag hade fått i alla fall några, jag har inte hunnit tanka igenom i, i, i ur kameran i datorn än men, men som jag kunde se i alla fall på baksidan så Fick jag nog några skarpa bilder som kan vara värda någonting för mig att att ha. Så det var en en oväntad extra bonus av den här korta skogspromenaden. Så jag gick in i skogen till en av mina favoritplatser. Och där drabbades jag av nästa överraskning faktiskt... Uh, jag såg att någon hade rivit upp vår skylt som, som pekar till Sågohällarna Då var jag lite så här: lite, lite puttrig för att jag tycker inte om folk som analyserar och förstör för, för andra som, som har gjort saker som har, har varit eller är tänkt att vara bra. Men sen plötsligt när jag gick lite längre in på stigen och bredde lite på huvudet så stod det en, en illrosa barnhink med vita prickar på. Och då tänkte jag, ah! Godan, Mysteriet har fått en lösning. Ett litet barn har varit här eh, med sina sin föräldrar eller sina föräldrar och kanske andra människor förhoppningsvis. Och eh, antagligen eh, gått lite bärskärk. Barn har ju en tendens att dra fram som små vildbasar och tornados. Så att, eh, då låg jag och tänkte att det kan ju vara förlåtet faktiskt. När jag väl kom hem efter den korta promenaden. Ja, på vägen kan jag väl säga att jag tänkte på det. Eftersom att eh, en räv hade gjort några små n- ähm, nättare vid markeringar. De, de gör ju det gärna på stubbar och, och lite högre på stenar och på lite, lite högre upp. <coughs> så tänkte att ja, det är ju bäst man passar sig så att man inte råkar komma, komma i närheten av deras små visitkort. Ähm, så att, men när jag sedan välkom hem så, så gick jag lite grann över gårdstunet jag tycker det är ett fint ord faktiskt och vi har ett gårdstun, det har vi nog eh, för att titta om det fanns lite eh, gula trattkantareller på mitt specialställe men tyvärr i år det har varit alldeles för torrt hela försommaren och våren och, och även längre fram i sommar har det varit alldeles för torrt så att det har inte blivit några gula kantareller här Och jag tittade och spanade efter trattkantareller också, men jag kunde inte se några. De är ju väldigt härdiga så att de klarar ju också frost. Men jag fick vända åter och gick över gårdstunet igen och noterade en del spadar och handkratter som låg strödda på ett ställe och spår av diverse projekt som som eh, ligger kvar ute här på gården och jag tänker att ja, det är väl dags att plocka undan och vinterförvara vi allting bära in en del ved också, kommer väl att bli här framöver, förhoppningsvis innan snön kommer men eh, ja nu har jag satt på kaffepannan och eh, det knastrar en liten brasa i kaminen och jag tror att kaffet har bubblat klart och runnit ner. Så att nu ska jag bryta den här podcasten och uh, fortsätta om en liten stund. Så det blir en del redigeringsarbete här nu med alla de här uh, snuttarna. Men uh, det får det vara värt. Jag återkommer. Ja, nu är jag tillbaka igen. Och kaffekoppen med det nybryggda kaffet står bredvid. Så att allting känns gott och li- livet uh, leker. Jag har fortfarande en hel del solsken på mitt uh, pärlbord. Och jag blev tvungen att fotografera lite mer eftersom att det dök upp en hel del vackra regnbågshimmringar här på grund av en del kristall som jag hade framme. Av misstag alltså. Det är rent misstag. Men ser man någonting som bara råkar finnas där plötsligt så är det ju lika bra att ta tillvara på det. Att fånga dagen som det heter också en klyss. Men i om man verkligen bortser ifrån eller ser bortom klyschan så finns det ju faktiskt en hel del i det uttrycket också och just det här att vara i nuet så jag brände av några bilder här ganska snabbt, det tog 5-6 minuter för att fånga den här vackra regnbågen som hade uppstått, som skimrar så himla vackert över en välvdyta helt otroligt egentligen Var lite kristaller kan göra och äh, lämpligtvis så hade jag ju fortfarande kvar med av de här regnbågskristallhängerna äh, äh, utav Swarovski-kristaller som jag pratade om tidigare. Så att äh, det blev en perfekt matchning eftersom att äh, det råkade hamna precis in till varandra. Äh, så att jag tog tillvara på det, fångade ögonblicket. Det kanske är... Som jag sa tidigare, om man inte gör det nu så kommer det inte bli gjort sen. Och kanske tillfället, i vissa fall så kan ju tillfället inte komma tillbaka. För att om man tänker efter så är det vissa saker man inte kan återskapa. På gott och ont. Som till exempel, för att ta ett väldigt jordnära och konkret exempel som alla kanske kan relatera till. Ett, en, en, ett, ett barn som föds. En barnafödsel. Jag vet en. En av mina kursdeltagare när jag hade en datakurs i det här med foto och hur man ska spara och lagra och säkra sina bilder som sa att ja, bilderna på hennes förlossning jag själv hade inte tänkt att fotografera just under förlossningen men alla är väl olika. Men bilderna från hennes förlossning och de första bilderna på hennes nyfödda barn det är ju saker som inte kan återskapas kanske inte någon upplevelse egentligen kan återskapas men vissa är ju lite starkare och kanske lite mer betydelsefulla att visst den här fantastiska semesterresan till Gotland som jag hade i år med mina nära och kära den kan jag ju kanske återskapa i en annan tappning och få chansen att om jag nu skulle ha sumpat alla bilderna från den resan, även om att jag är väldigt noga med att säkerhetskopiera bilder så fort jag kan men rent teoretiskt eller tekniskt så skulle jag ju kunna återskapa ungefär samma omständigheter som, som den resan. Det skulle inte bli exakt lika, men det skulle vara fullt möjligt. Men däremot, ens barns födelse, den chansen att spela tillbaka det bandet det får man ju inte. Och Att vara i nu handlar ju ganska mycket om att, att värdera det som vi har just här och nu också, inte bara att titta framåt och inte titta bara titta bakåt inte bara grämma oss över det förflutna och ha ångest eller oro eller tro att framtiden ska lösa allt åt oss eller bli det där perfekta utan att det är ju det som händer här och nu livet är ju ingen dressrehörsel som de säger på engelska, det är ingen generalrepetition. repetition det är ju det är skarpt läge, det är ju nu det är nu som gäller och eh, Igen, det handlar inte om de dramatiska och märkvärdiga sakerna här, utan det kan vara en simpel promenad i skogen på tio minuter. Som gjorde den och som för den till när, lite närmare sig själv och sitt inners och sina tankar. Alla har vi våra olika små eh, sådana eh, punkter vi kan återvända till om och om igen. Det behöver ju inte vara en promenad i skogen även om att det är något som jag verkligen eh, mår bra av. Eller en promenad någonstans i, i vackra omgivningar. Det kan ju vara att få gå in på biblioteket och sätta sig i ett hörn. Eller att uppsöka ett antikvariat. Eller den där spännande klockaffären. Inte vet jag. Alla har ju våra små, små saker som vi värmar för. Även om att just det här att vandra och se natur är väldigt, väldigt helande och någonting som man faktiskt har kommit fram till. Är det en av de starka komponenterna när det gäller att jorda sig själv och att stressa ner, stressa av och få en massa må bra hormoner igång i kroppen. Och att få tanka solljus eller dagsljus det är inte heller så illa i sammanhanget. Så att det är mitt sätt att återknyta till mig själv och till nuet och bli jordad. Och varje gång som jag går i skogen så får jag ju en massa, massa intryck som fyller på min kreativa källa. Och jag tror att jag nästan alltid har en ny historia när jag kommer därifrån. Eller flera. Ibland måste jag kasta mig på tangentbordet bara för att kasta ner lite minnespunkter eller minnesord för att inte tappa bort en story eller en berättelse eller en upplevelse eller ett infall eller en idé. Även om jag inte kan, kanske just nu förverkliga eller ta hand om den så vill jag ändå inte glömma den. Och eh, då brukar jag kasta ner några minnesord, göra en liten anteckning och spara med da- datumet och eh, ett namn som gör att jag påminns om vad det handlar om. Så det är, mitt t- det är mitt trix och ett tips. Att alltid ha kanske också penna och papper ett litet anteckningsblock med sig i fickan eller i jackan eller i väskan när man är på... på på resande fot eller överhuvudtaget faktiskt. För att som jag sa i tidigare avsnitt, det är så himla lätt att tycka ja men det här kan jag aldrig glömma, men det händer ju så mycket på vägen. Den här medvetande strömmen, den flödar och flödar och flödar och och sen så tänker man att oj, jag hade ju en jättefin idé, men vad var det? Och då är det borta och det känns lite så här, Det är lika med drömmar också. Om jag drömmer någonting intensivt som känns betydelsefullt för mig så försöker jag skriva ner det så fort jag kan. För att sånt försvinner så väldigt fort ur minnet. Jag vet inte varför. För att det för många gånger så försöker jag verkligen tänka efter vad jag har drömt och komma ihåg det jättenoga. Och ibland till och med ligger en stund kvar i sängen och repeterar vad jag har drömt för att jag inte ska glömma det. Men skriver jag inte ner det strax på, då är det oftast borta. Och det känns liksom så här. Men, men, men. Varför blir det så? Jag kommer ju ihåg dröm, drömmen eller drömmarna så alltså otroligt kristallklart och, satt och eller låg och tänkte på dem jättemycket och verkligen uh, försökte parkera dem i minnet. Men så bara för att dra dem iväg, de blir, löses upp liksom. Och uh, det gäller att ta hand om de här, uh, de här uh, trådarna och det här uh, som, som uh, dyker upp för att uh, det försvinner fort. Så det är också ett sätt att fylla på sin kreativa källa. Men när man inte kan ta hand om, om det som, som, som dyker upp så får man liksom försöka skapa små hållare till dem eller små tidskapslar och så sen kan man ta fram ett, en, en anteckning eller en, en liten anteckningsfil i datorn och påminna sig. Och då när man känner att okej, okay, nu vill jag ta hand om den här idén eller gudförbjudet, vilket i och för sig inte händer mig så ofta eftersom att jag verkar vara en, en <går> riktig ekorre när det gäller att samla material till min kreativa källa. Så jag har inte själv upplevt det så mycket i alla fall. Det är klart, blockeringar och låsningar, det kan man ju alltid uppleva av en mängd skäl. Men det beror för det mesta för mig i alla fall på grund av vet, en massa andra saker, att jag är för stressad eller att man inte mår riktigt... 100 eller ja, någonting som gör att som stör ut eh, ens kreativitet på något sätt och då måste man komma få bukt med det liksom. Men sällan är det för att idéer fattas. Kanske kan det vara svårigheten att sålla bland sina idéer det kan väl i så fall vara ett problem för mig att eh, man har så himla mycket uppslag och som jag pratade om tidigare att välja att försöka prioritera att man inte kan räcka över hela linjen samtidigt utan man måste prioritera och försöka renodla fram några trådar som man kan jobba med i taget. Och så sen när man har avslutat en tråd kan man kanske plocka upp en ny om man känner att man har kapacitet för det. Så att eh, jag kommer ifrån skogen och alltid har alltid några nya uppslag, några nya iakttagelser, några nya tankar. Och framförallt när jag med jämna mellanrum får besöka en, en speciell plats i skogen som jag har utsett till min som nu hade, varit, hade blivit invaderad. Och eh, där det plötsligt står en illrosa barnplasthink, men Så det var ju lite chockerande först. Men sen tyckte jag att det var ganska humoristiskt. Och att det var kändes rätt. Det kändes ganska fint. Även om att jag förstås tänker på det barnet som glömde sin, sin fina hink där. Jag hoppas att det, det barnet fick en, en ny hink- Och inte blev jätteläsen. Men det blev en en liten anekdot och en en upplevelse för mig. Annars tycker jag inte om att hitta plast efter stränder och i skogar eller skräp eller seretfimpar och sånt snusk som folk liksom lägger och kastar omkring sig. Jag menar, om man nu är i skogen kan man väl lämna tillbaka den som man faktiskt fick den som man hittade den. Och inte kasta alla sina. Pappers och plastskräp och ölburkar och cigarettfimpar där. Ta med det man hade med sig dit, ta med med sig hem. Men den här plasthinken, den fick stå kvar. För den tyckte jag faktiskt prydde sin plats. Och den kanske också påminner lite grann om att man inte ska ha några förutfattade meningar. klart jag blir lite upprörd när någon har förstört i min skog. Skrappat ner, rivit sönder eller betett sig illa då, då det, jag kanske är lite överbeskyddande eller så kanske jag känner som att det här är min plats det här är det, jag är rotad och Gud nådde den som som beter sig illa och skapar ner och inte respekterar naturen överhuvudtaget har inte min respekt men ett barn det är ett barn det måste man ju faktiskt dels förstå och ha ha liksom och i det här fallet så kände jag att det var faktiskt ganska fantastiskt fint. Men, men för att återgå till min tappade tankedråd här. Att, att jag inte ha några fördomar. Att jag blev lite upprörd när jag först såg att skylten till sagohällarna hade nog rivit upp och kastat på marken. Och då blev jag lite ledsen. Och så kände att jaha, nu är det någon som har varit tvungen att avreagera sig och, och sparka omkring grejer här. Men eh, sen när jag såg plastinken, den rosa plastinken, tänkte jag. Ja, det har nog varit barn här. Och de har väl, ibland som sagt, de drar ju fram som tonad hos de små vildbaserna. Och kan vara väldigt kreativa. Och eh, har ju inte förstånd för bättre, om man nu ska säga så. Det borde faktiskt lite äldre eh, ungdomar och vuxna, vuxna. begripa. Så att, eh, att kanske inte döma för tidigt, inte ha förutfattade meningar. Att först ta reda på hur det faktiskt förhåller sig. Att eh, den här plastinken, den behövde ju inte ha blivit kvarlämnad förstås. Även om att många gånger när man ser att folk verkligen har gått in för att förstöra och att de inte har respekterat och kastat allt sitt junk runt omkring så bara åkt därifrån. Men, men eh, som sagt inte ha några fördomar i det, kan ju, det. här kan ju få vara en liknelse för en massa saker i andra sammanhang i livet. Att vi kanske ibland inte har alla fakta, inte har alla data, inte kan bilda oss en heltäckande bild av vad som har hänt eller ja kunna dra de rätta slutsatserna och att vi lätt då far ut i aggression, ilska och bli ledsna för saker som antingen kanske inte alls var personligt riktade mot oss och kanske inte alls var tänkt eller menat så som vi uppfattar det eller att det finns en helt annan historia bakom som som vi inte ens har tillgång till och inte, inte, inte kan förstå därför så att eh, en av mina historier som jag brukar berätta just i det sammanhanget det är ju en som jag läste jag vet inte riktigt var om det var på nätet eller om det var i någon bok men det handlade om en om en man som satt på tunnelbanan i New York med sina tre yngre barn, söner och de här sönerna det var, de var tripp, trapp, trull ganska små gossar som i princip verkligen, verkligen levde lö, rövar i den här i den här tunnelbanevagnen de höll på rev revstället inifrån och ut och alla de andra passagerarna var ju rätt mycket passagerare var väl i rusningstid mitt i New York var ju ganska till slut både förbannade och ledsna och besvikna och så för att den här karn bara satt helt passivt och verkade bry sig fullkomligt fan i på ren svenska. Jag ber om ursäkt igen. Jag kommer ju från en industriell bakgrund så att jag, mitt språk kan ibland vara ganska rak på sak. Men, men i alla fall, den här mannen verkade helt, helt skita i att hans barn levde rövare och ganska ordentligt störde alla gäster, mer eller mindre hang, hang, eller passagerare mer eller mindre hang, hangripligt i den här, här tunnelbanevagnen och till slut var det väl någon som tog mod till sig för det är väl så också vi vill inte gärna vi svenskar har väl det som kanske nationalsport att vi inte vill tränga oss på och vi vill inte påpeka och vi vill inte liksom sådär. det är sånt som vi gör i tysthet med knutna nävar i, i, i byxfickorna. eller när chefen har lämnat fika rummet eller hemma när vi kommer hem eller ja, liksom sådär men det var i alla fall någon som konfronterade som som satte sig bredvid den här mannen och sa era, era barn era söner håller på att river inredningen här och det känns som att ni kanske borde göra en insats försöka tygla era era ungar helt enkelt och då vände sig redmannen på huvudet och tittade den här personen i ögonen och sa ja det är så här att vi kommer precis från sjukhuset och min fru och deras mamma har precis dött till cancer Så jag ber om ursäkt att jag inte kan hantera dem just nu. Och de kan nog inte hantera sig själva heller. Och det kan ju vara en ganska så... Ja, det är ju det är en väldigt tragisk historia. Men, men det kan ju samtidigt också vara en påminnelse. Vi vet ju inte... De människor vi möter vet vi ju faktiskt inte. Vad har hänt om innan? Det är ingen ursäkt... Som jag brukar säga om man beter sig illa mot andra människor. Som jag pratade om i förra avsnittet. Här man sprider sin negativa energi. För att man själv inte har handskas med att ta tagit tur med de problem man behöver lösa själv. Utan man sprider det här giftet vidare. Det är aldrig rätt. Men det kan finnas en, om det inte, även om det inte är en ursäkt så kan det ju finnas förklaringar ibland. Och det är ju här som det kan bli lite svårt. När man blir knuffad på bussen av en person som verkar oerhört bufflig och, och, och framfusig och ångvälsaktig, och rent av hänsynslös så kan de ju vara det naturligtvis. Men det kan också handla om att den personen precis nu är i en mycket slitsam och infekterad bister skilsmässa eller har grälat med sin chef eller vad som helst. Det är som sagt ingen ursäkt. Men det kan vara en förklaring och just det här att igen försöka att där kanske det inte handlar så mycket om att ha tjockt skinn men kanske ha, ha en tanke att allt är inte är personligt riktat mot mig. Det kan finnas förklaringar och jag har ju upplevt det här på nära håll eftersom att jag arbetade ihop med en, en kar under lång tid som var tämligen lynnig för att säga det rätt och slätt. Han kunde vara väldigt glad och trevlig men många gånger så var han extremt oberäknelig och kunde bli plötsligt ja, svår att tass med helt enkelt. Och jag hade ju börjat arbeta på den här arbetsplatsen och visste ju inget annat. Och jag hade jobbat med honom men vi var ju parhästar under ett antal år så jag började ju bli ganska luttrad, ganska härdad och visste precis hur han fungerade och kunde ta det efter ett tag och tolka det på, på, på det sättet som gjorde det smidigast för oss att kunna jobba ihop så det det störde inte mig så mycket även om det var många i min omgivning som tyckte synd om mig men i alla fall en dag när vi satt vid fikabordet hela gänget och jag vet inte, han jobbade väl inte det skiftet så så sa jag men är det bara jag eller har jag blivit så härdad och van men jag tycker att han har blivit bättre nu och då var det en av kararna som sa nej men han har blivit bättre det är bara det att han har blivit skild nu så under alla dessa år så har han varit gift med en, en partner som han inte har så bra ihop eller de har inte fungerat så bra och levt i ständig katt och hund eller en konfliktfylld relation. Så när han till slut eller de till slut eller hur det nu var beslutade sig för att skilja sig och han skapade sig ett eget liv och en egen tillvaro utanför den här konflikten och äntligen kunde gå vidare då blev han personligt förändrad till det bättre. Och Ja det är klart man kan ju ha mycket åsikter om det och och känna att ja det skulle han väl ha tänkt på lite tidigare och och varför skulle en person som är professionell på sitt jobb låta privata spörsmål inverka negativt på ens professionella roll och ens uppförande mot andra människor som faktiskt inte varken vet eller eller har med saker att göra. Som jag sa förut, att man, om man nu har en konflikt, prata med den som, pers- som konflikten rör. Om man nu vill lösa den konflikten. Och inte bara sprida illamående och negativ energi till precis alla andra. Det kommer ju inte att förändra någonting till det bättre. Utan snarare tvärtom, att det kommer att generera ännu mer illamående hos en massa tredjeparts. Sådana som är, som är oskyldiga tredje part som inte har egentligen med det där att göra. Uh, sen kan man naturligtvis, han, han vet jag hade ju barn och många vill ju försöka hålla kvar, vara kvar i relationen för att hålla ihop familjen under tiden barnen växer upp och så. Det är klart, där är det är ju igen då det här med en övervägning och en balans. För att jag har väl en känsla av att uh, ingen i familjen mådde särskilt bra om det till och med satt i sina spår i hans bemötande, uppträdande, Allmänna energi på arbetsplatsen under ett antal år. Om det nu inte råkade vara hans ventil, fast då är det verkligen helt fel ställe att ventilera privata problem på. Men eh, jag förmodar att det inte var särskilt mycket bättre på hemmaplan, och då kan man ju ifrågasätta om det verkligen är rätta mot barnen att vara kvar i en sån relation. Så att, eh, men ibland när någon har betett sig riktigt illa mot mig. Och det var ju också någonting som jag råkade ut för ganska frekvent när jag jobbar som, som elreparatör. Att när jag kom till ett valsverk som de hade haft problem med under flera timmar så var jag alla ganska upprörda, uppretade och stressade. För det kostar ju ibland, vissa av de här maskinerna kostar ju flera hundratusen om de står i en timme eftersom att de får leveransböter och en massa saker och grejer som ska fraktas med lastbil, ut, ut och ha färger och passa och ska ut till kunderna på specifika tider och sådär. Eller om att eh, man har väldigt hårda toleranser ibland ner till tre my som ska, som ska passas. Om inte maskinen går bra då blir, det ju, blir ju alla upprörda. Därför att eh, Alla stressar ju alla för att försöka få någon ordning på problemet naturligtvis. Och då när jag kommer in i, i maskinhallen så har jag ju en hel flock med hungriga vargar som i princip kastar sig över mig. Tidigt på morgonen, typ kvart till sex. <laughs> eh, och alla skriker och är och arga och, och sådär förtvivlade för att eh, det här inte funkar. Och de håller på att jävlas hela natten kanske eller någonting innan jag kommer ut på mitt skift. Och då måste jag ju förstå att det här är inte riktat mot mig personligen. Och igen, det är ingen ursäkt att bete sig illa mot folk för att man själv är stressad och pressad. Man måste försöka behålla sin yrkesmässiga sin professionalitet tycker jag så mycket som det bara är möjligt men jag hade i alla fall ett sätt att bemöta det där så då brukar jag alltid lysa upp och le och säga att jag var inte här när det hände och då brukar ju folk sansa sig lite grann och inse att jag faktiskt den här reparatören, den här elektriken som kommer nu har ju faktiskt inte skuld det här och vi borde faktiskt kanske inte bete oss som ett gäng busar för att det kommer ju inte underlätta för den personen att göra sitt jobb och lösa de här problemen, hjälpa oss att lösa de här problemen. Så att eh, det var en av mina tekniker. Men, eh, som, men ändå i det vanliga vardagliga livet så kommer man ju inte att möta budda jämt. Utan man kommer att möta vanliga människor. Och som jag sagt förut, vi är ju bara människor. Och ibland så, så bryter även den starkaste eller den mest välutvecklade eller medvetna personen också lite grann igenom. Det måste vi vara förlåtande och förstående för. Så länge som att vi faktiskt gör det bästa vi kan. Det är väl det det hänger på. Att göra det bästa man kan i varje givet ögonblick. Vad det nu än är. Och bland måste man förlåta sig själv för att man inte räcker hela vägen eller att man, man har mött på någonting som har varit oöverstigligt eller övermäktigt för, för, för just för stunden i alla fall. Eh, så får man ju tänka att ja den här personen som knuffar mig hårt i ryggen när jag försöker kliva på bussen så att jag nästan faller och, och gör mig illa eller kanske till och med faller och jag mig illa. Den personen kanske lever ett riktigt pissigt liv nu. Och det säger jag inte ungefär som hö hö hö, någon annan har det värre än mig. Och då kan man känna att man må lite bättre för att någon annan alltid har det värre. Det är inte min inställning alls. Att någon annan har sämre eller må, må sämre än mig det kommer knappast att göra mitt liv ett dugg bättre. Men jag kan i alla fall kanske tänka då när jag försöker borsta av mig och sätter mig på mitt sätt och kanske är både ledsen, besviken och upprörd och känner mig illa behandlad och rent av ja, att någon har utsatt mig för ett smärre övergrepp på ett sätt så kan jag i alla fall tänka att ja den här personen kanske har upplevt någonting extremt traumatiserande eller i ett riktigt trängt läge och ja det är ingen ursäkt men det var inte jag personligen som den personen hade agg emot eller så. Jag blev bara den som råkade ut för deras. Blev deras ventil eller utlopp? Eller det kanske var ett rent misstag den personen. Som där när man blir väldigt upprörd så, så blir ens motorik ganska lidande. Många som är, är aggriverade eller upprörda, stressade, de, de får ju omkring som, som sådana här runda. Som de här figurerna, de här barnleksakerna som har en tung tung botten som är liksom rund. Gubbar som liksom när man ger dem en, en liten knuff så, så far de omkring, fram och tillbaka, fram och tillbaka kring den här tunga klumpen som de har i botten. Lite grann så att finmotoriken går på lunch helt enkelt när man är upprörd och man får dålig kontroll på i princip allting i sitt liv man kanske har svårt att frigöra sig från just det här som, som har upptagit hela ens medvetande som jag också pratade om i det förra avsnittet, just det här när jag själv jag är ju fortfarande i det läget att det här inte är löst, kan jag ju tillägga, men att när man är i ett läge att någonting har hänt som, som har påverkat en starkt negativt och att man ja, man är stressad orolig och rädd och besviken eller rädd och ledsen eller Uh, orolig för saker och ting ska utvecklas som man hoppas att det ska bli en, en, en rimlig och vettelösning att man ska få, få lägga det till, till handlingarna så fort som möjligt och gå vidare. Men att just när, 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 när blixten slår ner så, så uh, har mycket av ens vanliga närvaro i sig själv, i sin kropp, i sin omgivning Uh, gentemot andra människor, man blir ganska frånvarande när man har drabbats av uh, riktigt dåliga nyheter man är ganska i sig själv helt enkelt och det är klart, man måste ju ibland lyfta blicken från sin egen navel man kan inte rota omkring det här, uh, precis konstant och jämnt och samt eller sitta i den här offerkoftan och gosa ner sig på heltid Men just precis när någonting rejält otrevligt händer så så blir man ganska hängig och slängig i hela kroppen. Så att att man kanske knuffar till någon av misstag på bussen eller tunnelbanan, det är ju fullt möjligt. Bara för att man är så himla frånvarande. Och... Ibland då när man känner att okej okay, nu har jag tappat markkontakt, nu måste jag försöka jorda mig, hitta tillbaka till min egen närvaro och till nuet och till mig själv även fast det är svårt. Då kan faktiskt det här att gå ut i skogen, ta en promenad i, i det fria i naturen eller i en fin park eller omgivning man, man, man vet att man... Uppskattar och kan ladda batterierna i en kort stund kan det vara det som får en att få lite perspektiv på saker och ting. För mig så är det, det att sätta mig, ibland sätter jag mig ner på huk i skogen och tittar rätt ner. Det låter ju inte så himla stimulerande men och det, man kan göra det här på vilket sätt som helst. Det här är en teknik som jag använder ibland. Att bara titta på ett väldigt, väldigt litet utsnitt av naturen och fascineras av mångfalden. Det är så oerhört mycket växter, växtdelar, stenar, grus, jord, färger en massa insekter som kryper och kravlar och far omkring i planteringen. Det finns en hel värld bara på en liten kvadratdecimeter om man tittar ner där i spenaten. För att uttrycka det kanske lite respektlöst. Och då när man sitter och följer en myra som släpar på en jätte, jättestor i alla fall i deras, proportioner av en myras värld en jätte, jättestor stock som är 20 gånger större än deras egen, egen kropp eller när flera myror plötsligt kommer och rycker in och försöker hjälpa sin kompis och släpa hem ett stort byte eller en stor växtdel som de ska ha till sitt, till sitt bo eller vad det nu kan vara för någonting. Så det är ett sätt för mig att få kontakt med nuet. Här och nu. Gjorda mig själv. Och betrakta någonting väldigt, väldigt litet. Och på ett vis, som jag var inne på i ett annat avsnitt. Det här med att ta lärdom av barn. Min son lärde mig lite tekniken när det gällde fotografering. Som var lite oförutsedda. Och att barn kan säga sanningar eller kanske komma med kommentarer som är helt, helt fantastiska och ibland alldeles sanslösa. Men att det verkligen kan sätta fart på ens egna kugghjul. Och lite grann när jag sitter sådär på hyck och spanar in en väldigt, väldigt liten del av naturen och fascineras av utav, utav det mångfalden hur många löv kan det finnas och hur många former, hur många färger hur många barr, hur många pinnar hur många kottar hur, mycket? hur många träd alltså det är ju helt otroligt vad naturen åstadkommer, det är ju så mycket av allting och allting är unikt allting är sig själva unikt man ser att det inte finns inte en enda snöflinga som en andra lik. Men om man tittar i skogen så finns det inte ett enda träd, inte en enda buske. Inte en enda växtdel som en andra lik, även om att de hyggligt påminner om varandra. Jag menar, lingoris ser ut som lingoris och blåbärsris ser ut som blåbärsris. Rönnbärsbuskar ser ut som rönnbärsbuskar och en gran ser ut som en gran. Men de kommer ju i så många olika storlekar, och former, och färger och varianter. De har ju personlighet allihopa, om man skulle liksom fördjupa sig lite grann. För de har haft olika, olika um, omständigheter och är utav olika ålder och uh, utbredning och storlek och så vidare. Så att, uh, men det är ett sätt för mig, lite grann också som barn. För barn kan ju se allting, små, små, små ut snitt i, i helt för oss hyggligt uh, fullvuxna människor um, på lite högre höjd. de har ju ju närmare till marken de har ju mer av markkontakt än vad vi har och att gå riktigt nära inpå eller sätta sig på huk och se någonting ibland nästan som det känns för första gången även om det är väldigt triviala saker som finns där hela tiden att få syn på dem för första gången på riktigt, att verkligen se dem det är ju att ha verklig kontakt med nuet I min definition. Som verkligen kan jorda en och göra nödmjuk också faktiskt. Men framförallt fylla på ens kreativa källa. Och så är det avstressande. Man får kontakt med sig själv. Kan tänka. I skogen kan man tänka sin tanke till slut. Och sen kan man gå hem. Och sätta på en kopp kaffe. Och fortsätta skapa. Och det är väl det. Det är där jag är nu. Och jag hoppas att du har fått inspiration att hitta dina sätt att återknyta till verkligheten, till nuet, till varandet och till dig själv. Och att försöka utnyttja de teknikerna. Ibland kan det vara enkla saker som sagt. Väldigt enkla saker. Men jag tror inte att man ska förakta dem. Man kan vara ödmjuk inför vad det lilla kan göra faktiskt. Titta på barn. Det är mitt tips. De, de är ju små kreativa, nyfikna ekorrar som. Ah, ja. Om jag fick önska någonting så skulle jag önska att, att inte någon människa skulle behöva tappa bort. Tappa bort det här. Tappa bort sitt inre jag. Eller sitt, sitt, sitt inre. Barn. Och det är ju också en sån här klyscha som, som man kanske har svängt sig lite för mycket med så det har blivit utnött och kanske man inte har gått in i vad det verkligen betyder när man har menat det. Men jag hoppas att, att det här sättet som jag har förklarat det på, som jag upplever, som jag känner starkt för, att det känns lika genuint för dig som det känns för mig. Och gå ut och tanka lite ljus. Gör det varje dag. Det tror jag är bra för dig. Och för din allmänna kreativitet, energinivå och därmed också ge dig möjligheter att lösa dina problem. Allt som seglar upp, allting som faktiskt ibland sliter hårt på oss. Vi behöver återhämtning, vi behöver ta hand om oss själva. Förlåta oss när vi inte räcker till och gå ut och tanka nya intryck för att fylla på vår kreativa källa. Och hitta nya synvinklar på saker och ting. Ha det bra och tack för att du har lyssnat. Gå gärna in på www.sidharta.se. Där hittar du alla kontaktuppgifter. Så att du kan, om du vill, skicka ett mejl och ställa en fråga. Eller komma med en kommentar eller uppmuntrande ord. Det kan jag inte få för mycket av om man säger så. Och det finns också en länk på hemsidan som heter Bidra- Och där finns det en lista på saker du kan göra utifrån dina egna förutsättningar för att om du tycker att den här podcasten har hjälpt dig eller varit värdefull på något sätt, att den kanske kan vara det för andra som du känner också. Och att du kanske kan ge ditt bidrag för att stödja mig och för att se till att det blir fler podcastar som görs i framtiden och kanske med så snabbt tempo eller ja att... att att jag kan göra flera podcastar som du kan ha nytta och av. Och den har jag tänkt. Jag vill att det ska vara en fri resurs som ska finnas tillgänglig för alla. Ingen reklam. Inga pengar som ska tjänas av företag eller andra med kommersiella eller ekonomiska intressen. Utan det här är ett samtal mellan dig och mig i min podd. Som jag hoppas ska vara utvecklande för alla. Både dig och mig och alla som lyssnar. Ha det gott och vi syns och hörs snart igen. Tack för att du har lyssnat på den här podden. Hoppas den var till mycket nytta och glädje. Om du vill läsa mer om Sidharta, gå in på www.sidharta.se z i d h a r t a Där finns också kontaktuppgifter så att du kan till exempel mejla om du har frågor eller kommentarer eller vill ta upp något ämne som du gärna vill höra på podden i framtiden. Välkommen att höra av dig. Kreativitetspodden har också en egen Facebookgrupp så att om du söker på kreativitet eller kreativitetspodden så hittar du kreativitetspodden på Facebook. Anmäl dig gärna där som följare så får du uppdateringar löpande om nya avsnitt och saker som händer på kreativitetsfronten. Du kan också gå in på www.cdharta.se och klicka på länken högst upp till vänster: Bidra för att se vad du kan göra för att hjälpa den här att fortleva och att visa ditt stöd så gå in där på bidrag så ser du hur det går till Jag som driver Kreativitetspodden heter Katrin Cid här och jag är författare Järnsmed driver www.cidhata.se och Sidhartas webbutik Jag har skrivit flera böcker, bland annat Skapa och sälj, som är en handbok för entreprenörer, kreativa och skapande människor. Jag har skrivit Forntida järn, Ancient Iron, som handlar om forntida järnframställning och vikingatida järnsmide. Jag har även skrivit Pitch 13, som är en serie i genren Dark Urban Fantasy. Och... Nu finns även ljudboken för kreativitet och flow enligt Siddharta. Allt detta kan du hitta på www.siddharta.se där du också kan gå in i butiken Sidhartas webbshop där böckerna kan köpas till bästa pris. Böckerna kan också hittas på Bokus och Adlibris och på de vanliga ställena där du köper böcker. E-böckerna kan också köpas via Kobo och Amazon med flera ställen. Där e-böcker säljs. Har det gått? Tack för att du har lyssnat. Hej då!